0: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristein. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, el podcast de Pantallas Amigas. Hoy tenemos una gran invitada en nuestro capítulo, es abogada, máster en Derecho Informático, doctora en Derecho Constitucional y doctoranda en la Universidad Pontificia de Comillas, autora de Seguridad del Estado y Privacidad, coordinadora del libro Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad, premio Confilegal 2018, categoría legal. El Tec, premio Buenas Prácticas 2019 de la Asociación Española de Protección de Datos, Mejor Jurista Digital en ATIC 2021 y Presidenta de la Asociación de Internautas. Tiene un currículum todavía más largo, pero con esto yo creo que ya nos hacemos una idea de la importancia que tiene. Ofi Ofelia Tejerina Rodríguez, en este mundo de la tecnología, de internet, de la seguridad, de la privacidad. Ofelia Tejerina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Seguro que hasta tú misma te sorprendes del currículum cuando lo decimos, y eso que contamos es breve, ¿eh?
1: Sí, sí, hay veces que digo, pero ¿y todas esas cosas? Digo, ay, Dios mío, tengo que poner algo más reducido porque os liáis hablando.
0: Se acaba ya, no me preguntáis nada más. Bueno, hoy vamos a hablar de derecho digital, vamos a hablar de tecnología, de seguridad y privacidad, de la Carta de Derechos Digitales, en la que, en cuya elaboración tú también has participado. Eh, tu primera tesis, Ofelia, eh, fue en torno al trinomio precisamente tecnología, seguridad y privacidad. Supongo que el derecho de las tecnologías ...engloba más campos... ...descríbenos en qué engloba este derecho de las tecnologías...
1: Eh, sí, efectivamente, la, la primera tesis doctoral que hice fue en materia de, de derechos fundamentales relacionados con eh, el uso que hace el Estado de la tecnología para protegernos y cómo esos derechos fundamentales se podrían ver afectados en el sentido opuesto, que nos dejaban desprotegidos. Y, eh, bueno, yo empecé en 2003, acabé en 2012 y todavía sigo investigando porque estoy con otra tesis doctoral que acabo de empezar hace un par de años. O sea, que imagínate si hay campo en el mundo de lo que llamamos ahora el Legal Tech que es todo lo que tiene relación con las leyes y la tecnología. Entonces, y, tenemos muchísimo, muchísimo... Claro. Y cada vez hay más especialistas de la especialidad. se o sea, imagínate. Claro.
0: Es que fíjate, eh, Ofelia, el avance tan rápido de la tecnología supongo que afecta al derecho. No sé quién va adelante y quién va detrás. ¿La tecnología del derecho, el derecho de la tecnología?
1: Mira, eh, es normal, y debe ser así, que el derecho vaya por detrás de la realidad. Porque si fuera por delante estaría regulando cosas que no existen y eso no puede ser. Tiene que adelantarse a lo que pueda venir, ¿para qué? Simplemente para cuando se establezcan los artículos de las leyes, no lo haga de forma tan concreta, imagínate, el que utiliza un teléfono móvil para, será sancionado, bueno, y si mañana en vez de un móvil utilizo cualquier otro dispositivo que se invente, la ley ya no llega. Por lo tanto, la ley, primero, tiene que ir por detrás de la realidad, es normal. Tiene que ser pensado y reposado, porque tiene que estar escrito con un carácter de permanencia. Se tiene que esperar que sirva para unos cuantos años, y con la tecnología esto es muy difícil. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nos hemos vuelto locos haciendo leyes. Y así hablamos de perfiles con algoritmos, de marketing digital, de protección de datos, de leyes de la robótica, delitos en la red, evidencias y pruebas en Internet y en tecnología con aspectos digitales, la transformación digital de la justicia, los juicios online... Eh, las responsabilidades laborales, imagínate la cantidad de aspectos de nuestra vida que a día de hoy se ven involucrados con cuestiones legales. Prácticamente todo. Lo que empezaba siendo algo optativo en las carreras de Derecho eh, ya debería ser algo troncal, que todavía no lo es, y más difícil aún. Cada una de las asignaturas de la carrera de Derecho tiene un aspecto digital, una perspectiva digital en la que no nos cansamos de trabajar, pero nos está costando mucho trabajo convencer, especialmente a los poderes públicos, ...de lo necesario que es ya ponerse en serio con este tema.
0: Ofelia, hay una brecha digital entre el derecho y la tecnología... ...y sobre todo entre los y las usuarias ¿no? de la tecnología... ...que a veces eh, vemos que es tan ingente la cantidad, como dices, de, de leyes... ...y de aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista del derecho... ...en relación a la tecnología, que un poco nos perdemos y nos olvidamos... ...de que tenemos unos derechos y también unas obligaciones que cumplir... ¿no? Eh, ...cuando utilizamos la tecnología...
1: Claro, eso, eso por supuesto, cuando empezamos a exigir nuestros derechos se nos olvidan nuestras obligaciones y nuestra capacidad para prevenir problemas, que es que se nos olvida, que a veces nosotros mismos tenemos las herramientas en nuestras manos, incluso esa capacidad es simplemente, oye, ¿tú insultarías a la gente por la calle entregando papelitos y diciendo que fulanito es un cabroncete, por decir algo? Uh -huh. Pues no lo harías, entonces, ¿por qué lo haces en internet? en qué cabeza acabe que eso se puede hacer. Entonces, dices, hay una brecha digital en el derecho. A ver, el derecho regula las injurias, que son insultos graves, y eso es un delito. Si lo haces por escrito y con publicidad, es que tienes un doble agravante. ¿Cómo no te has dado cuenta de que esto no se puede hacer? Claro que lo sabes, la gente exige muchos derechos, y luego se le olvida que en las redes pues también hay unos límites como en la calle para perseguir. Bueno, la brecha entre el derecho y lo tecnológico, a veces mmm, se me antoja decir que es el legislador el que tiene la brecha. Porque eh, o regula matando moscas a cañonazos o no se da cuenta de que hay aspectos que ya están regulados. Que es que el insulto es el insulto, que detrás de las redes hay personas que lo que nos faltan son recursos materiales para perseguir tantas infracciones. Nos faltan acuerdos internacionales para que esto llegue fuera de nuestras fronteras. Entonces, la, la brecha entre el derecho y la tecnología es muy relativa. Y luego, las personas... Pensamos que por tener más educación, más dinero, eh, más dispositivos a nuestra disposición, ya somos mucho más guays, ¿no? ¿Esto a quién le pasa a los adolescentes? Uy, como molo, yo soy más que nadie de tecnología. Perdona, no, no es así. Lo que te pasa es que tienes un nivel de usuario X y un adolescente tiene el nivel de usuario que le permiten sus hormonas revolucionadas. Y los adultos tenemos otro nivel de usuario. Por lo tanto, la brecha... Entre usuarios no es lo que tienes ni la educación que tengas, sino el nivel de usuario. Si empezaste, si empezaste antes de ayer a utilizar redes sociales, eres un parrillo. sin duda, tienes que reconocerlo con humildad y dejar que te enseñen, y esto se lo digo a los adolescentes, a los adultos y a la gente que se ha jubilado y de repente en la pandemia ha dicho, caramba, qué pasaba esto de internet, ¿no? Qué, qué emocionante, como contaba un chiste, bueno, no sé, un chiste, la verdad. En las redes ayer uno, que una persona de noventa y pico años le había dicho, oye, no, mándame esto por Gmail por o mándamelo uh -huh. por WhatsApp. Bueno, pues, pues ahí estamos, ¿no? La, la inquietud de cada uno y, desde luego, la precaución.
0: Sí, sí. Eh, fíjate que siempre se habla de esa brecha, insistiendo un poco en este concepto, entre las personas mayores y la tecnología, pero vemos que también eh, entre la tecnología, el derecho y los menores, los y las menores, la, la brecha sigue siendo mayor, precisamente por eso que decías de las hormonas revolucionadas, ¿no? Eh, que primero disparan y después preguntan.
1: Sí, es, es increíble muchas conductas que se están eh, viendo, que están saliendo a la luz Gracias a las redes sociales Yo no digo por culpa, digo gracias a uh -huh. Estamos viendo cómo los adolescentes tienen una mentalidad muy extraña Respecto a lo que es una relación de pareja Respecto a lo que es la autoestima, respecto al físico o a las relaciones sociales que tengas Cuando molas más y cuando molas menos Cuando eres el, el trending topic, el que se ha hecho viral y el más influencer de todos tienen una concepción muy extraña y esto se ha visto gracias a las redes sociales también es verdad que las redes sociales promueven ese tipo de conductas y ese tipo de mentalidad pero si está ahí habrá que luchar contra ello y para eso están los poderes públicos para eso estamos los adultos para decirles oye, eh, tú desde luego tienes derecho a vestir como te dé la real gana me da igual que seas hombre o mujer faltaría más pero cuidado estás eh, campando a tus anchas en una selva ¿Tú vas a pedir tus derechos en la selva? ¿Vas a ir a un abogado a decirle, es que me mordió un león? Oye, perdona, ¿esto qué le vamos a hacer? Hay gente con los instintos sin educar, con los instintos que pueden ser absolutamente incontrolables, ni con la química que proporciona determinadas sustancias para controlar a los taraos, y esta gente no se da cuenta del peligro que corre. Entonces, hay que educar y decir, mira, esto es la selva. Protégete. Si te pasa algo, tus derechos son estos, pero los recursos para perseguirlo y para protegerte son hasta aquí. Por lo tanto, ayúdate de tu propia cautela. Yo sí. recuerdo una prima mía diciéndome que ella podía vestirse como quisiera y yo le ponía ejemplos con su hermano haciendo lo mismo en las redes, a ver si no le parecía ridículo. Y claro, decía... Claro, pues,
0: Oye, ¿y de qué manera les hacemos ver a los y las menores eh, que tiene consecuencias todo aquello que hacen en las redes? Y que además es que tiene unas consecuencias incluso legales, supongo que también penales, no lo sé, eso eh, tú me lo dirás mejor, pero que tiene unas consecuencias con la ley?
1: Mira, La responsabilidad de lo que hacen los menores en, en las redes empieza por sus tutores. Ya no voy uh -huh. a decir sus padres porque hay muchos agentes involucrados. Pero si tú le dejas un teléfono móvil con conexión a internet y ningún tipo de límite a un menor de edad, te puedes exponer a cualquier problema. Tú y mucho peor, porque estás exponiendo a ese menor a que eh, comete incluso delitos. Por tanto, esa responsabilidad hay que tenerla. No podemos dejarles los teléfonos sin decirles, mira, eh, tu intimidad mm, termina donde empieza mi responsabilidad civil. Porque todo lo que tú vayas a hacer a través de las redes, que yo no puedo supervisar porque, ah, uy, tienes derecho a la intimidad, lo voy a tener que pagar yo. ¿Y cómo se exige a un padre que responda de los daños que comete su hijo si no nos permiten controlar de alguna manera, supervisar? Supervisar con el límite de la educación. Yo no digo un control absoluto estricto sin que sepan que están siendo vigilados, no. Hay que enseñarles responsabilidad diciendo, mira, tienes un móvil con una aplicación de control parental, si no, no tienes móvil. Esta aplicación de control parental me permite esto, esto y esto. Si quieres esto, bien, si no, no tienes móvil. Porque tu responsabilidad es la mía. Y esto es ya trasladarle... Algo que va a servir para su educación de adultos. Por tanto, no se puede dejar solo a ellos, Ay, ah, están locos los chavales, no hacen lo que les da la gana. No, mira, les estamos dejando hacer lo que les da la gana.
0: Claro, es que ahí... eh, eh, lo importante, Ofelia, es que también esos tutores sepan que hay una aplicación de control parental, ¿no? Tendríamos que empezar por ahí muchas veces.
1: Claro, pero dicen, ay, es que yo no sé, yo claro, no sé. Perdona, cuando tú te has metido en Tinder o cuando tú sabes que tu compañera de trabajo ha hecho tal, claro que sabes las aplicaciones, que hay otra cosa es que no te interese ponerte con esa porque te parece un rollo. Pero para las que te interesan, esto lo digo por eso es de las crisis de los 40, que son muy peligrosas. Sí, sí. cuando te ay, me ha mirado el Estado, ¿cómo puedo mirar Estado sin que nadie me los vea? Mira, me estás diciendo que con 40, 50 años, que tienes adolescentes en casa, ¿no sabes que existen las aplicaciones o no te da la gana saber? Y claro, no podemos dejar todo en manos de los chavales y decir que es que los chicos están locos, hacen lo que les da la gana, las chicas van a su libre albedrío y ponen fotos y vídeos. Oye, ¿esto qué es? Y repito, tutores, porque en los colegios esta educación en valores también hay que trasladarla.
0: ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en el derecho, Ofelia?
1: Pues ha tenido un impacto brutal. Cuando yo terminé la carrera eran los informáticos, esos locos de los ceros y unos abogados, los locos de la corbata y el maletín, ¿sabes? Y de repente, eh, yo en el año 2000 me doy cuenta de que esto avanza y hago mi máster en 2001 de Derecho Informático. Y digo, ostras, ¿esto? esto es increíble, pero es que está ultra relacionado. Imagínate ahora encima después del tema pandemia. Es que todas las conductas humanas, toda la convivencia social debe ser regulada. ¿Cuál es nuestra convivencia social a día de hoy? Pues gran parte han sido las redes durante un año y pico y por supuesto a la calle, pero todo esto tiene que estar eh, ordenado, pero no podemos, lo, volvemos a lo mismo, no podemos exigir derechos eh, inconscientes de nuestras obligaciones.
0: ¿Qué nos ha hecho ver, ahora que has nombrado la pandemia, confinamiento y todo esto, eh, qué nos ha hecho ver o qué os ha hecho ver a los profesionales, a los y las profesionales, de las posibles eh, faltas o de los posibles huecos que pueda haber en la ley en torno a la tecnología, a las redes sociales, internet...
1: En principio, eh, la ley, el derecho, voy a hablar del derecho en general, claro que acomete muchas de las conductas que se producen a través de las redes, sin ningún género de dudas. Es más, eh, cualquiera que haya estudiado derecho sabe que el, el ordenamiento jurídico tiene la capacidad de autocompletarse. Esos son los principios generales del derecho que llamamos. ¿no? Es una fórmula que eh, establece la posibilidad de crear, por ejemplo, eh, aplicación de la ley analógicamente. Por ejemplo, esto se parece a, pues por aplicación analógica yo puedo aplicar esta norma. Hay muchas opciones, es muy largo de explicar porque es muy jurídico, uh -huh. pero sin duda, cuando la ley ha regulado cosas muy, muy, muy al detalle, la casuística, lo que ha pasado en ese momento, en cuanto pasa un año, el derecho queda desactualizado. Pues con tecnología que avanza siete veces por delante de la vida real es mucho más complicado. ¿Dónde vemos huecos? Pues mira, desde que empezábamos a hablar de la privacidad, la privacidad existía hace 100 años y hace 200, ha cambiado nuestro concepto de privacidad y han cambiado las herramientas para invadirla. Ahí es donde la ley se tiene que poner las pilas. ¿Qué herramientas existen para invadirlas? ¿Qué nuevas conductas se desarrollan? Y luego, por supuesto, nuevas opciones. Ahora estamos hablando ya de la neurotecnología y cómo regular que no se permita el control de la conciencia humana a través de la tecnología. Y eso antes, hace 20 años, ni nos lo planteábamos. Claro. Películas. También te digo, estamos muy sugestionados por Hollywood y creemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial hace mucho más de lo que puede hacer a día de hoy. Y a veces incluso nos quedamos cortos con algunos detalles, pero que vamos hacia lo que hay en las películas, no te quepa la más mínima duda, y la ley tiene que estar también pendiente de todo esto.
0: Claro. Eh, vamos a hablar de dos conceptos importantes, seguridad y privacidad. ¿Existe uno sin el otro?
1: Pues en ocasiones, según el caso concreto, yo te puedo hablar de un falso dilema. Ese falso dilema en el que nos dicen, vamos a hablar de cuando las Torres Gemelas cayeron y Estados Unidos se blindó, e imponía medidas de seguridad brutales que, vamos, nos desnudaban. Eh, como decía el Tribunal Constitucional Alemán en el 83, creaban ciudadanos de cristal porque tenían que saber todo de nosotros porque, oye, nos iban a proteger. Claro, es que si yo sé todo de ti, no te va a pasar nada. Y todos decían, sí, sí, sí. Como yo no tengo nada que ocultar, haz sí. lo que te dé la gana. Toma todos mis datos. Claro, si reflexionas un poco, si no tienes nada que ocultar, es que no tienes vida. No es que vayas a hacer algo malo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo ocultar cosas que me pasan en mi trabajo, a mi familia, porque no quiero que se preocupen. Uh -huh. Y quiero ocultar a mi trabajo, a mi empleador, cosas que pasan en mi casa... Porque no tienen por qué saberlas y porque me puede perjudicar por el simple estereotipo o prejuicio social mal eh, enfocado. Eso no es hacer cosas malas. En mi opinión, lo que yo hago en mi vida privada no es malo, es bueno y soy libre para hacerlo. Pero ¿por qué una persona con los prejuicios mal educados, imagínate prejuicios machistas, una mala educación de ese empresario o de esa persona, ese funcionario que va a convivir conmigo en el trabajo? ¿Por qué tengo que soportarlo? Por lo tanto, la privacidad es, es esencial para hablar de dignidad humana. Por mucho que nos digan, te voy a dar más seguridad, a veces es absurda. Me estás de, No me dejas entrar cotacones en el avión y luego voy en primera y me das un cuchillo de metal y un tenedor de metal. ¿Esto el esto ejemplo absurdo que pongo? Hay miles de ejemplos claro. absurdos de seguridad y lo que te están haciendo es dejarte desnudo completamente. Al libre albedrío de cualquiera no autorizado que pueda acceder a esa información. Esto es lo que hay que proteger y tenemos que exigirlo.
0: Eh, has dicho que, eh, que damos nuestros datos, toma todos mis datos, porque yo no tengo privacidad, no tengo nada que eh, tengo privacidad, pero no tengo nada que, o, que ocultar. Damos libremente eh, y sin eh, vamos de forma compulsiva incluso al aceptar, aceptar en cientos de aplicaciones que nos eh, bajamos, somos capaces de dar todos nuestros datos por conseguir un mínimo regalo sin darnos cuenta de que en ese momento el producto estamos siendo nosotras. Eh, esto pasa a los adultos, pasa también con, con los mensajes. También habría que autocontrolarnos, ¿no? Cuando aceptamos sin leer, sin controlar. Pero es que, claro, Ofelia, prácticamente es imposible que leamos, pues no sé, 10 eh, hojas antes de aceptar, ¿no?
1: Sí, sí, nos pasa a los adultos, les pasa a los menores y nos pasa incluso a los abogados, imagínate. fíjate. Claro, sí, es que es... Es evidente que hay eh, pues una cuestión de usabilidad, de, 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 de ser productivo, de que la aplicación sea funcional, de que podamos navegar tranquilamente por Internet, pues a veces tendemos a, a darle que sí a todo. Pero el hecho de que ya nos aparezca una advertencia ya nos hace responsables también de lo que hacemos con nuestra información. Entonces, Por ejemplo, esto me viene muy bien para decirte que le pedimos a las leyes cosas que a veces son absolutamente inabarcables por la ley. Estamos exigiendo de nuevo derechos y nos olvidamos de nuestras obligaciones. En Europa, por ejemplo, ahora que se hablaba del cambio de condiciones de WhatsApp, que por cierto ha uh -huh. eh, decíamos, ay, es que WhatsApp nos va a invadir a intimidad, bla, bla, bla. A ver, en Europa tenemos la gran suerte de que tenemos, por ejemplo, el reglamento de protección de datos. Entonces, todo lo que haga WhatsApp contrario a ese reglamento es ilegal. Yo, Ofelia Tejerina, ya me despreocupo. Porque, total, si lo estás haciendo y me entero y tengo pruebas y con eso puedo reclamar, a ti te van a sancionar pero pongo otra vez el acento en tengo pruebas, me entero y puedo reclamar. Tenemos normas, tenemos instituciones, pero ¿y si no tengo pruebas de lo que está pasando? Por lo tanto, las tecnológicas pueden hacer todo lo que les dé la santa gana hasta que les pillen. Pero esto no pasa en la vida real, por supuesto. Es que vivimos así. Todos podemos hacer lo que nos dé la gana, menos las administraciones, que solo pueden hacer lo que la ley les permite, hasta que nos pillen. Y esto funciona así. Ay, es que Google puede hacer... Mira, según la ley no puede hacer lo que más quieres que haga la ley? La ley ya le dice que no. ¿Qué le estás pidiendo a la claro.
0: ley?
1: Es que a veces se nos va un poco también exigiendo cosas que incluso dependen de nuestra responsabilidad, como es no te metas en esa página web porque tiene una pinta chunga que puedes acabar, vete tú a saber dónde. No utilices esta aplicación que te ha pedido consentimiento para 25 cosas y solo es una linterna. No te hace falta tanto esa linterna. Búscate otra que pida menos cosas. Por lo tanto... Responsabilidad, leértelo todo, pues mira, es mucho pedir. Pero caramba, aquellas que te pidan menos cositas.
0: Pues, eso ¿no? es, eso es, seamos conscientes de eso. ¿Se puede hacer una navegación segura conforme a la ley, Ofelia? Pues,
1: debería, pero bueno, es lo mismo. La navegación es segura en tanto en cuanto sepas dónde te estás metiendo. Si nos limitan el acceso a determinadas webs, hablaríamos de la censura como en, el, en países como en China y no nos gustaría nada. Hablamos de fake news, ¡ay, es que son fake news que las quiten! No me gustan estas noticias falsas, esto es todo, todo mentira para manipular a la población. ¿Y qué le decimos a papá Estado? ¿Que elimine las noticias malas? ¿Y cuáles son las noticias malas para papá Estado? ¿Estamos dando ese poder? A veces pedimos cosas inconscientemente a una navegación segura. La navegación es segura si tú entras en páginas que tienen fiabilidad. Páginas en instituciones españolas, instituciones europeas... Tenemos organismos que nos ayudan, tenemos empresas que también nos ayudan, asociaciones que nos orientan, vamos a de pantallas amigas, la asociación de internautas, INCIBE, Agencia de Protección de Datos, claro. Pero que me hagan una Internet segura, a mí eso sí que me da miedo. Que mm -hmm. alguien me diga, esta Internet es segura, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Claro. Pero yo, con los Yo Siempre pido, no me quites la noticia, ponme un lugar donde poder verificar. Y no, que no sea del Estado, porque el Estado tiene sus propios intereses. Varias empresas privadas, que haya competencia en el mercado, que tengamos varios sitios donde contrastar. Bueno, perfecto.
0: Eso es, sin duda, una poder hacer una navegación segura. Vamos a la Carta de Derechos en Digitales. Ofelia, se trata de desarrollar un marco para la producción normativa y políticas públicas que garanticen la protección de los derechos individuales y colectivos ante nuevas situaciones generadas en el entorno digital. Eh, a grandes rasgos, eso es eh, el objetivo de la Carta de Derechos Digitales. ¿Qué principios y derechos se recogen en esta carta?
1: Pues hablamos de... Principios muy básicos, para que tengan en cuenta que esos principios del derecho tan básicos tienen una perspectiva digital, como es la dignidad de la persona, el libre ejercicio de todos sus derechos, el pleno desarrollo de su personalidad sin injerencias estatales, la creación libre sin injerencias estatales en las redes. Todo esto tiene una perspectiva digital que se olvida. Que, que no se entiende que también esto que estaba en la Constitución española, que es del año 78, que ya en el año 76 y 77 había debates parlamentarios de los constitucionalistas, hablando sobre el uso de la informática. Si alguien se lee el artículo 18.4 de la Constitución, verá que aparece la palabra informática. Por lo tanto, tenemos una base legal importante sobre la que trabajar. ¿Qué nos trae la Carta de Derechos Digitales? Ojo, señor legislador. Recuerde que todo esto tiene una perspectiva digital a día de hoy cuando lo aplicamos a la realidad, cuando ordenamos nuestra convivencia. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, el grupo de 18 personas que, que somos, eh, como grupo de expertos, bueno, nos han llamado así, eh, trabajando con, con el Ministerio, ha sido darles nuestra opinión sobre cómo el legislador debe acometer la creación de nuevas leyes, la aprobación de nuevas leyes, considerando que hay una parte digital que nuestros datos, eh, nuestro derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la propia imagen, todo esto puede verse afectado. Lo que decíamos antes, ¿no?, de la conciencia también puede verse afectado por el mal uso de la tecnología. Entonces, simplemente que el legislador, cada vez que apruebe una norma, lo mismo que se tiene en cuenta y estuvo tan de moda mucho tiempo, la perspectiva de género, tenga en cuenta la perspectiva digital. También es verdad que hemos sido mucha gente dando opinión, ha habido consulta abierta al público, ha habido muchísimas opiniones sobre cómo debía hacerse, pero el documento es un documento del gobierno. Ellos han tomado la decisión última de cómo creen que esto debe salir a la luz, haciendo caso más en unas ocasiones y menos en otras. Al final, eh, conciliar tantas opiniones no era fácil, yo lo entiendo. Y, y bueno, lo que se trata es de avanzar. De avanzar y decir que las normas no pueden ya seguir el camino sin considerar que nuestros derechos digitales pueden verse afectados en este, en este aspecto.
0: Esa Carta de Derechos Digitales, Ofelia, ¿es para toda la población o hay algún apartado concreto en la que se hable de los derechos digitales de las personas, de los y las menores?
1: Por supuesto, eh, aunque ya estaba en las leyes la cuestión de los menores y el entorno digital, especialmente protección de datos, ha hecho muchísimo hincapié en la protección de su identidad, de todos los aspectos que involucra su identidad, porque el hecho de tener mucha información de un menor puede llegar incluso a eh, la comisión de un delito de, de acoso, de inducción al suicidio, de tortura, que también hay torturas psicológicas y se pueden cometer a través de las redes. Por lo tanto, esa, esa cuestión ya estaba en las normas. Lo que se hace ahora es ampliar Ampliar y recordar que sin la educación en competencias digitales ese menor va a seguir desprotegido por mucho que la ley diga que lo está, sin eh, adoptar programas con recursos para esa educación, el menor va a seguir desprotegido. Sin involucrar a las familias en esta educación, el menor seguirá. Por lo tanto, un presupuesto económico para educación digital no sirve absolutamente de nada si no acabamos de cambiar la mentalidad de quienes tienen que implantar todos estos programas, estas actividades, quienes tienen que repartir los recursos económicos. Así que lo que hace esta Carta de los Digitales es ampliar todo esto, desde los datos de un, menor, de un menor o de una chica un chico, a lo mismo, adolescentes, hasta involucrar a todos los agentes que participan de eso. ¿Por qué? Porque estos menores de hoy son los adultos de mañana. ¿Qué van a hacer en las redes los adultos mañana? ¿Qué redes va a haber? Tienen que tener ya una educación. Es más, yo soy muy partidaria de eh, enfocar la educación digital desde edades muy tempranas. Eso de prohibir el teléfono móvil en los colegios hasta los 14 años me parece una barbaridad. Porque lo que tienes que hacer es ponerle la herramienta en la mesa y decirle cómo se usa. Luego la recoges, la guardas, hasta la hora de volver a usarla. Y le vas educando y acostumbrando a, hay unas horas en el día para utilizar, hay unos momentos, hay unas herramientas que son juguetes, otras que son herramientas de aprendizaje, y hay otras cosas que son un peligro. Y cuanto antes empiecen a automatizar su educación y sus costumbres con este tipo de herramientas, yo creo que mejor resultado tendrá. Es importantísimo esto que dices.
0: Eh, creo que hay un, una falta, ¿no? Una carencia en los programas educativos de educación en salud digital para nuestros menores. Lo dejamos un poco ahí. Esto, fíjate, me recuerda un poco a cuando eh, hace muchos, muchos años, la educación sexual se dejaba a, bueno, que vayan aprendiendo con el uso. Bueno, pues me da la sensación de que
1: estamos cayendo en ese mismo error, ¿no?, con, con lo digital. El mismo error incluso peor, porque esto va a afectar a sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, su trabajo y, y cualquier aspecto de la vida que queramos considerar, porque esto ya no tiene, ahora mismo no tiene límites. Y, y has puesto además el dedo en la llaga con la salud digital. Las eh, sociedades eh, saludables tecnológicamente, tienen que tener en cuenta tanto la conexión como la desconexión. Sí,
0: si bueno, vamos, ya por o sea, último, sí.
1: vamos a tener un grave problema de salud también.
0: Por último, ¿cuáles son, Ofelia, los retos sociales y legislativos que tenemos para garantizar los derechos de, de los y las internautas?
1: Bueno, como hemos comentado, tenemos las leyes que protegen, por supuesto, que nos dicen lo que no se puede hacer. Eh, tenemos también instituciones que aplican esas normas, que eso es importantísimo, y estoy hablando de Policía, Guardia Civil, que tienen sus propias brigadas de delitos informáticos, la Agencia de Protección de Datos. Tenemos también los juzgados a los que se puede acudir y que ya cada vez también están más concienciados con la perspectiva digital. Tenemos eh, instituciones que ayudan en la formación y en, la, eh, en impulsar campañas de digitalización y de reparto de eh, presupuestos. Tenemos, por supuesto, instituciones europeas. También está el Defensor Europeo del Consumidor, que, por ejemplo, el Comercio Electrónico ayuda, el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Tenemos los juzgados, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que también eh, nos pueden ayudar. Entonces, lo que hay que saber es, primero, nuestras propias precauciones, tener cuidado. Si no queremos que se sepa algo, no lo digitalizamos. Si eh, nuestros menores no tienen una conciencia responsable del uso del mundo digital, van a estar en peligro, ellos iban a poner en peligro a terceros Por lo tanto, lo eh, los profesores en los colegios tienen que informarse no se pueden conocer aplicaciones como Tinder y desconocer aplicaciones de control parental, padres separados por Dios, poneros las pilas que esto no va de vosotros, que hay gente que necesita vuestra ayuda y vosotros, por mucho que creáis que estáis lejos de la tecnología, sabéis más que ellos, porque sabéis de prudencia, sabéis de pensar antes de clicar, sabéis de eh, quién es eh, peligroso hablando, quién no. Por tanto, es una responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad.
0: Pues ha quedado muy claro. Ofelia Tejerina Rodríguez, muchísimas gracias por estar en este podcast de Pantallas Amigas, Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital. Os recuerdo, abogada, máster en Derecho Informático, doctora en Derecho Constitucional y presidenta de la Asociación de Internautas, entre otras muchas cosas. Ofelia Tejerina Rodríguez, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristain.